0: 2020 door de ogen van Marianne Zwagerman.
1: Het wordt de grootste opstand tegen racisme genoemd... sinds de moord op Martin
0: Luther King eind jaren 60. De afschuwelijke dood van George Floyd na zijn arrestatie... zorgt in de hele westerse wereld voor woedende protesten.
1: Burgemeester Halsema van Amsterdam ligt onder vuur... door de massale demonstratie in
0: haar stad. Spijt me. Opnieuw een demonstratie van een paar duizend boeren in Den Haag... tegen het stikstofbesluit. Die maatregelen die nodig zijn,
1: nemen we... In de eerste plaats om onze kwetsbaarste mensen te beschermen. Zo goed mogelijk te
0: beschermen. Het beschermen van ouderen. Beschermen. Beschermen. te beschermen. De laatste weken van het jaar. Tijd voor reflectie. Dat doen we met deze podcastserie. Ik, Kamran Oela, die spreekt met telegraafcolumnisten. En we hoorden het al. De coronapandemie tekende dit jaar. Maar er waren ook heel veel demonstraties. We moesten elkaar beschermen of juist niet beschermen. Er waren nieuwe mensen in Politiek Den Haag opeens, zich Kaag op Sneakers. Uh, dat zijn zomaar onderwerpen die we misschien wel gaan bespreken in deze podcast. Want tegenover me zit Marjane Zwageman. Welkom. Dankjewel. Um, ja, we zitten hier op de redactie van De Telegraaf in ja. een gebouw waar jij jarenlang rond hebt gelopen.
1: Ja, bijna tien jaar heb ik hier rond mogen lopen. Ja, ja, en ik heb het grootste deel van dit jaar besteed aan het schrijven van een boek over De Telegraaf. En heb ik wel af en toe uh, behoorlijk moeten huilen ook tijdens het schrijven. Oh. Ik hield echt van dit bedrijf. als was oh. echt, echt de ware liefde, ja.
0: Maar huilen, omdat je achteraf denkt, ach, wat is allemaal gebeurd?
1: Ja, hoe dingen soms gingen en hoe het afliep. Uiteindelijk is het voor de krant best goed uitgepakt, hè, zoals het nu gaat. Uh, maar dat heeft ook wel eens aan een zijde draadje gehangen. En uh, ja, ik werkte hier nog in de tijd dat, dat uh, mensen dan blauwgeel bloed door de aderen hadden... Um, dus het was echt nog een familie, uh, familiebedrijf, een familiegevoel. En ik, ik ben opgegroeid in een familiebedrijf, dus ik paste hier heel goed. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat was afschuwelijk dat ik hier uh, weg moest. Daar heb ik ook jaren gebroken hart uh, aan overgehouden. Dus nu ben ik toch weer een beetje terug, dus dat is heel fijn.
0: En heb je dan ook, als je dan uh, zo'n boek dus aan het schrijven bent, is echt een, 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 dat je denkt van, ach, die keuzes die toen gemaakt zijn... dat je nu denkt, ach, ik had, ik had zelf ook dingen anders gedaan... maar ja. dan zit je zo in de heet van de strijd op dat moment.
1: Nou, ik ben wel inderdaad een beetje ook geschrokken van mijn eigen rol... want ik was hier directeur uh, Digitale Media... dus ik, ik ging ook wel echt ergens over. Ik zat in de holding directie um, En, en uh, ik, ik dacht eigenlijk tot ik in het boek al een eindje gevorderd was dat ik niet bij die losers hoorde die alles verkeerd had gedaan. Ik had best een heel aantal behoorlijk goede dingen gedaan... die dan door mijn opvolgers natuurlijk allemaal te gronden zijn gericht. <laughs> dus Bijvoorbeeld de oprichting van, van het videobedrijf hier. Ja. Hè? Toen heette dat nog het Telegraaf Productiehuis. En daar is WNL in Poont uit voortgekomen. En allerlei ambities die, die jarenlang stil hebben gelegen na mijn vertrek. Maar als ik het nu dan zo met de kennis van nu dan opschreef... dacht ik, wow, ik heb toch ook wel zitten... Ja, naar binnen zit te kijken heel erg. We waren hier heel goed in de luiken dicht. En, en ja, wij zijn de telegraaf wat kan ons gebeuren? En, en, en toch wel heel veel kansen ook laten lopen. En, uh, en ja, ik ben toch ook te veel meegegaan in, in dat denken dat we alles zelf konden. En uh, ja, dus ik, ik, ik ben wel iets kritischer over mijn eigen rol geworden. Maar bijvoorbeeld ook het afscheid van Jules Paradijs. Uh, toen ik hier al weg was en Jules hoofdredacteur was... ...was ik heel kritisch op hem. Ik heb ik mm -hmm. wel dertig columns geschreven dat hij weg moest. Maar toen ik zijn, zijn afscheid, zijn daadwerkelijke ondergang opschreef... ...heb ik, heb ik echt bij zitten huilen. En, en Gilles heeft toch een soort heldere rol in het boek... ...terwijl ik hem die van tevoren eigenlijk helemaal niet had toegedicht. Dus dat is, dat is heel grappig, want ja, ik, heb, ik heb echt na honderden interviews gedaan... ...en, en twee jaar research gedaan, heel veel... ...documenten gekregen, notulen en van alles. USB-sticks in, in donkere garages uh, overhandigd gekregen... ...door kuggende man in regio's. <laughs> dus, dus ja, ook wel een ander licht gekregen op dingen... ...waar ik al niet meer bij was toen ik hier al weg was. Dus nou, ik vond het zelf heel emotioneel om het te schrijven. En ik hoop ook heel erg dat het de lezers ook heel erg gaat raken. Mm -hmm. Ik moest zelf heel erg huilen bij de laatste, laatste pagina... Mm. Uh, dus ja, ik hoop ook dat het, dat het, ook mensen die de krant lezen, dat die natuurlijk ook het boek willen lezen en denken, oh zo gaat dat dan.
0: Het is een teaser, ik moest heel erg huilen bij de laatste ja, pagina. Ja, vooral
1: die laatste pagina. <laughs> Toen heb ik, ja, ik heb het heel moeilijk gehad. Het was ook, ik moet eerlijk zeggen, ik had het om kwart over vijf s'nachts af. Ik was al twee weken over de allerlaatst uitgestelde deadline heen, dus het moest echt af. Dus ik had tegen mezelf gezegd, je schrijft gewoon... Door tot je er maar neervalt, maar mm. nu moet het echt af. Dus om tien over vijf s ochtends ben je ook wat emotioneel als je al achttien uur zit te werken. <laughs> maar het eindigde ook anders dan ik had verwacht. Mm. Dus dat is heel gek. Dat heb ik met mijn columns ook wel eens hoor. Dan, dan, wil ik, dan weet ik al zeker waar ik over ga schrijven. En tijdens het schrijven kom ik toch op iets heel anders uit. Ja. Dat is een heel grappig proces. En dat is bij het boek eigenlijk ook uh, gebeurd.
0: Is, is dat boek ook een soort, soort voor jou persoonlijk ook een proces dat je ook die, die periode nu op een andere manier kan, uh, kan afronden? Dat het, dat het ook nog een soort, ja, he helend is bijna zo'n uh, nee. heel zwaar woord. Maar... Nee,
1: daarvoor was het al te lang geleden hmm. dat ik hier weg ben, uh, want ik ben in 2009 hier uh -huh. al vertrokken. Dus dat, dat is wel echt verjaard ja. en het bedrijf is sindsdien heel erg veranderd. Ik had dat wel heel erg toen ik een jaar geleden hier weer als columnist begon. Ja. Want ik heb hier altijd aan de directiekant gezeten. Uh, en dan mag je niet op de redactie komen. Hè? Dat is dan het bolwerk. Uh. <laughs> en dat ik nu aan de andere kant van het muurtje uh, terug ben. Uh, ja, dat, dat vind ik, ja, ik hoor toch weer een klein beetje bij, uh, bij de Telegraaf.
0: Zeker, dat zou ik even goed denken om te noemen. Hè? Want we hebben alle columnisten, die, uh, die, 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 die online columnisten, die komen hier langs deze podcast. Maar uh, jij bent elke vrijdag... Ja. Om uh, vanaf twee uur is jouw column uh, te, te lezen. Ja, uh,
1: mooiste dag van de week is dat voor mij. Ja, zo'n dat... ja, ja, mooiste dag van de week. Ja. Dat, daar, daar verheug ik me echt op. En ik heb de opdracht dus gekregen van, van Paul Janssen, de hoofdredacteur. Um, de columns in de krant, die gaan natuurlijk eigenlijk over het nieuws van gisteren. Hè, want het heeft met het drukproces mm -hmm. te maken. Dus de opdracht aan, aan ons, de online columnisten, is dat je het uh, verhaal van vandaag pakt. Want, ja. want er is al dan weer een hoop gebeurd. En dat betekent dus dat ik niet donderdagavond al een idee kan hebben waar mijn column over gaat. Ik moet echt ochtends wakker worden, op Twitter kijken, de krant lezen, andere kranten lezen en dan een verhaal pakken. En, en dan is er dus heel veel deadline druk, want ja. hij moet dus ook echt in een paar uur af. Ik ja. kan niet zeggen van nou, ik leg hem even weg en ik ga een wandelingetje maken. Die, die tijd is er niet. Um, maar ik heb natuurlijk dan door de week heen me alweer aan zoveel dingen geërgerd ook. Dat ik, uh...
0: Moet je een haakje vinden op die dag, zodat je dat ook nog een nou, beetje... nee, maar het
1: is ook gewoon... Ik ben zo dankbaar dat ik twee keer in de week... Want op, op dinsdag zit ik dan bij BNR ja. en op vrijdag bij, bij de Telegraaf... Dat ik gewoon twee keer in de week eventjes... Uh... Het land de goede kant op kan sturen. Dat voel ik als mijn verantwoordelijkheid. Ja, is dat, is dat de rol ja. van opiniemaker? Ja, je bent als, ik denk dat je als columnist um, impactvoller bent dan als Tweede Kamerlid of als minister. Mm -hmm. uh, zeker bij de Telegraaf kan je denk ik heel veel impact hebben. Maar ook, ook bij BNR, wat toch een, ja, een, een kleine zender is qua luisteraantal. Maar mijn column heeft best wel veel impact, omdat mm -hmm. die online uh, behoorlijk altijd vliegt. Dus mijn column over het doorhoud bijvoorbeeld was een BNR-column... Ja. Nou, die is dan, ondanks dat hij op de kleinste radiosender zat, is het denk ik de meest impactvolle column van dit jaar geweest. In ieder geval de column waar mensen het in december nog steeds over hebben. Um, en dat, dat vind ik natuurlijk fijn, dat ik, dat ik ja. mijn plekje heb waar ik uh, ja, wat kan roepen wat ook uh, gevolgen heeft.
0: Doorhoud zijn twee woorden, want anders was het wel in het woord van het jaarverkiezing had hij hoge ogen gegooid, ja, uh, denk ik. We daar reken ik wel op. Dat we gaan er zo ongetwijfeld een... nog wel even over, uh, over, uh, over hebben. Laten we voor de mensen die je, die je nog niet zo goed kennen even uh, naar het fragment luisteren wat je zo nu en dan wel eens roept.
1: Als jij dat nog één keer zegt, zoek ik je op en hak ik je kop eraf. Lager geschoold personeel... Dat wil ik vandaag voor het allerlaatst gehoord hebben. Ja, ik heb over de verschillende sociale media ruim 70.000 volgers. Dus dan denk ik, ja, er zitten mensen op mijn mening te wachten blijkbaar. Ik vertolk heel vaak de mening van mensen... die dat zelf niet op die manier onder woorden kunnen brengen. Ik heb hooguit wel eens voortschrijdend inzicht... omdat ik me wel eens uh, laat overtuigen dat je denkt... oh, dat is wel een ongelooflijk goed argument zoals nu bijvoorbeeld met corona, ja, dat verandert elke week of elke dag. Kun je daar je inzichten veranderen? En is het ook een beetje raar als je niet mee verandert. Toen ik uiteindelijk ontslagen werd bij de Telegraaf vanwege mijn ziekte... toen moest ik op een dag dus mijn grote dure auto terugbrengen. <laughs> ik had echt een gebroken hart dat ik weg moest bij dat bedrijf. Ik hield van dat bedrijf. Ik heb nog jarenlang een gebroken hart gehad. Ik was dat bedrijf binnengekomen via de verkeerde deur. Via de commerciële deur, de deur van het management. Dus ik mocht mij nooit bemoeien met de inhoud van de krant... Dat is echt een Chinese muur. Je komt nooit aan de andere kant van die muur. En dat ik dus nu aan de andere kant van de muur ben gekomen. Ja, dat vind ik echt superleuk.
0: Ja, je zei het net eigenlijk ook ja, al. Hè? Ja, ik kan me
1: ook helemaal niet herinneren waar ik dat al een keer <laughs> gezegd Ik zit ernaar te luisteren en ik denk, waar was dat dan? Ja, ja. ja.
0: Interessant ja. hoe dat, uh, ja, hoe dat, dat dan... Dat gebroken eh, hart, dat ja. heeft heel diep gezeten. Ja. En, uh, en, ja. en, en de Chinese muur zelfs, hier was nog wat uitgesproken in dit fragment. Ja, dat uh... gold
1: dan niet voor mij. Ik was een van die weinige mensen die, die ook op de redactie mocht komen. Maar dat kwam omdat ik hier projectleider van de Zondagkrant ooit was. Oh ja. En dat was een project dat ook heel erg op de redactie speelde. Toen was Johan Oldekalter nog hoofdredacteur en daar was ik heel dol op. En uh, Kees Lunsel uh, was er toen nog. Het was een iconische tijd. Mm -hmm. En uh, dus sindsdien mocht ik wel uh, de redactie oplopen. Ja. Ja.
0: We, we horen je ook over een, een aantal andere fragmenten. Eén uh, die, die is al volgens mij een jaar of twee geleden, maar dat, dat die heeft zeker impact gehad, ook op mij, uh, want ik heb en ik denk gewijkt. Daar echt op. Anders is dat laag opgeleide en praktisch opgeleide.
1: Dat mag je nooit meer zeggen. Nee, oh, dat ja, dat, dat was tijdens een
0: congres geloof ik, hè? dat je dat op een podium ja. zat.
1: Nou, dat is, een, dat is een hoofdstuk uit mijn boek Kluitjesvolk. Dat boek is nu vier jaar oud en dat trek ik al vier jaar mee het land ja. in. En uh, dit was een congres met ondernemers in Brabant. En uh, daar waren toevallig gewoon hele goede, goede camera's, drie camera's. Dus die, die hadden een heel mooi filmpje daarvan gemaakt van dat, van dat fragment... En dat is enorm gaan vliegen. Dat is meer dan 20 miljoen keer bekeken op, op de diverse sociale media, vooral op Facebook. En tot de dag van vandaag heb ik boekingen tot, tot ver in België. Uh, heb ik heel veel in het onderwijs en zo, heel veel gestaan, heel veel van mijn verhaal gedaan. Het is ook uh, overgenomen door, door de ministers van Onderwijs, ja. Slop en van Engelshoven. Die hebben gezegd, ja, daar moeten we ook echt, we moeten nooit hmm. meer laag opgeleid zeggen. Nou, dat is zo'n voorbeeld waar ik denk, ja, daar kan ik dus impact hebben. Ja. Meer impact dan een Tweede Kamerlid. Uh, en ik krijg letterlijk nog elke dag... echt letterlijk elke dag... wel via LinkedIn of Facebook... of mail op mijn site... krijg ik nog een berichtje van iemand die zegt... oh, dat heeft me zo gemotiveerd of ontroerd... Mm -hmm. of mijn leven veranderd. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel mooi... als je dat met woorden kunt doen. Woorden ja. zijn heel impactvol. Dat zie je dus met dit filmpje. Ja. En daarom vind ik dus ook... dat je niet zomaar iemand laag moet noemen... zonder dat je realiseert wat je daarmee zegt.
0: Ja, ja. Nee, het is heel herkenbaar. Want dat was een gevoel... wat ik dan zelf al heel lang had... omdat ik heel vaak met... Afgelopen jaar met jeugdzorg en met jongeren uh, te maken heb gehad. en, uh, en heb mee mogen werken. Uh, en, en jij gaf daar woorden aan. Uh, en vanaf die dag kan ik dat ook echt gaan, dus gebruik je dat ook standaard. Dus dat ja. is wel echt uh, ja. heel ja. mooi hoe je inderdaad uh, impact uh, kan hebben. met, ja. uh, met, met, je, met, je, met je meningen. Um, laten we bij de politiek een beetje blijven. want je noemt het al een paar keren. meer impact hebben je. Uh, ja. als columnist als in plaats van uh, in, in Den Haag als Kamerlid. of als, als, als bewindspersoon misschien zelfs wel. Uh, we vragen ook alle uh, communisten die hier bij ons langskomen... naar een, een, een nieuwsfragment of een onderwerp waar je het over wil hebben. Ja, jij had gewoon één post waarvan je meteen zei, dat is hem.
1: Ja, dat is hem. Even los van, van alle corona. Uh, uh, Sigrid Kaag die postte een paar maanden geleden op Instagram een foto... dat ze uh, op haar sneakers uiteraard uh, door de Schilderswijk in Den Haag liep. En daar kwam ze twee uh, hele jonge meisjes tegen. Echt uh, lagere school, uh, basisschoolleeftijd. Uh, die kwamen net terug van uh, volgens haar Arabische les. We weten natuurlijk dat dat moskee-scholen zijn. Hè? Um, uh, waar we ook van weten inmiddels door die, die parlementaire mini-enquête, ja, hoeveel giften daar in die jonge kinderen mm -hmm. gespoten wordt. Dus je moet eigenlijk niet willen dat kinderen op zaterdag naar dat soort scholen staan, gaan. Um, en zij postte die foto uh, bij die twee meisjes. Op, op, op haar hurken zat ze bij die meisjes en zei ze, oh, die meisjes komen net terug van Arabische les en ik kan in het Arabisch met ze praten. En ze waren daar heel erg van onder de indruk. En toen zei ze vervolgens, um, wat is dit een verrijking van Nederland? Ja. En uh, nou, ik, ik woon de helft van mijn tijd in Den Haag, dus ik ken de Schilderswijk ook wel een beetje. En ik, ik weet ook uh, dat je daar als, als vrouw helemaal niet zo heel blij hoeft te zijn als je daar woont. Daar zitten echt nog de verborgen, opgeborgen vrouwen die het huis niet uit mogen, die economisch niet zelfstandig zijn, die financieel niet zelfstandig zijn, geen bankpasje hebben, niet hun eigen geld hebben. Uh, ...gevangen worden gehouden door de baarmoeder. Hè? Dus uh, weer een zwangerschap waar ze niet blij mee zijn. vriendin van mij is daar verloskundige, die komt dat allemaal tegen. Ik hoor mm. die verhalen. Nou, het is allemaal niet zo heel feestelijk per se om daar te wonen. Um, maar dat is dan een verrijking voor Nederland. En deze meisjes die dus echt, ja, wat zouden ze zijn, acht of negen jaar... En, ...en die lopen dan al helemaal van top tot tenen ingepakt. En uh, nou heb ik de Koran nooit gelezen... ...maar volgens mij is dat op die leeftijd nog niet helemaal aan de orde ook... Mm -hmm. En dan zegt Kaag dus, wat een verrijking voor Nederland is dit. En, en dan realiseert ze zich dus niet... dat zij deze meisjes, ongezien, ze kent ze helemaal niet... maar ze weet wel zeker dat het een verrijking is. Mm. Waar oordeelt ze dan op? Dat is dus heel stigmatiserend. Hè? Dat kan je niet op basis van één snelle ontmoeting op straat vaststellen. Um, maar eigenlijk zegt ze dus ook tegen mensen zoals ik... Um, en, en, en heel veel mensen met mij in dit land... van ja... Toen jullie er alleen nog maar waren, was het al een beetje arm land, hoor. Mm. Maar nu zijn we verrijkt. Kijk eens hoe verrijkt wij zijn. Met kinderen die op zaterdagochtend naar de moskeescholen gaan. Naar de Koranscholen. Nu zijn we rijk. Ja. En dat ze zich gewoon ook niet eens realiseert wat ze daarmee zegt. Hoe stigmatiserend ze is tegenover deze meisjes. Mm -hmm. En ook tegen alle andere mensen die hier al veel langer woonden. Waar ze dan tegen zegt, ja, een beetje arm toen we jullie alleen nog maar hadden. Dan denk ik, ja, dat, dat is... Dat is voor mij wel duk kloof. En als er, geen, als er geen corona was geweest... dat lijken we wel eens te vergeten. Maar eind vorig jaar... Uh, uh, je hebt in de Volkskrant altijd die, die top 200 van invloedrijke mensen. Nou, Eind vorig jaar ging dat helemaal over... oh, de elite is de macht aan het verliezen. Hè? Het Malieveld stond maar vol met die boeren... En, en die mensen uit de bouw en het grondverzet. En ga zo maar door. En ja, Hans de Boer stond er dan tussen ook maar met zijn gele hesje. Dat hij dacht, ja, ik weet ook allemaal niet meer... Dus eigenlijk waren alle instituties een beetje aan het omvallen. En, en, en was het moment gekomen mm -hmm. dat die, die zwijgende massa echt op het punt was... dat ze ja, maar wacht even, dit, dit pikken wij gewoon allemaal niet meer. En, en, en corona is in die zin natuurlijk voor beleidsmakers ook echt een zegen geweest... dat dat allemaal eventjes de kop in is gedrukt. En um, ja, dat vraag ik me wel eens af. Hoe, hoe was het jaar verlopen als er geen corona was geweest? Nee. Hoe had zich dat dan doorgezet? Dat toch... Uh, ja, de, de, het randland, hè? de randstad en het randland, de rest van Nederland, waar net zoveel mensen wonen. Um, ja, hoe had het randland dan misschien wel de macht gepakt hè? Mm -hmm. en, en gezegd tot hier en niet verder en allemaal leuk wat jullie daar uh, verzinnen in Den Haag, maar wij zijn er ook nog. Ja. De maatschappelijke en, en,
0: onvrede kwam daadwerkelijk gewoon hè, op, op trekkers in dit geval ja. uh, qua beeld richting Den Haag. Ja,
1: en dat lijken we al een beetje vergeten. Mm. Maar dat, dat was natuurlijk heel impactvol wat mm. daar gebeurde. En ook die steun voor die boeren, die, die bleef ook nog een hele tijd behoorlijk massaal. Mm -hmm. uh, omdat er ook heel veel mensen waren die, die zich toch vertegenwoordigd voelden. Gewoon door het simpele feit dat er verzet was. Het maakt er ja. nog niet eens zoveel uit waar tegen dan precies. Maar dat heel veel mensen wel voelen van ja, dit... dit, 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 dit dit kan zo niet langer. Dat we ons dit allemaal aan moeten laten leunen.
0: Nog even terug nog, even naar die post van Kaag. Want een, uh, een ander zinnetje die, de, die erbij stond. Het uh, uh, was vaak beginnen Nederlandse kinderen met een bi- of multiculturele achtergrond met een 1-0 achterstand. Hoe hard ze ook hun best doen. Ik uh, denk van ja, maar dat, dat is toch die 1-0 achterstand. Die wordt niet ingehaald als ze op zaterdagochtend naar... Uh, moskeescholen gaan.
1: Nou, dan sta je 2-0 achter, want dan, dan word je in ieder geval geleerd dat je van die Nederlandse maatschappij maar niet zoveel aan moet trekken. Dat je vooral goed Arabisch moet leren en de Koran goed moet kennen. Nou, daar heb je niet zoveel aan uh, in je maatschappelijke carrière in, in Nederland.
0: En dan kom je een Hollandse mevrouw tegen die Arabisch met je op straat spreekt. Ja,
1: en ook de hypocrisie daarvan. Want zij woont dus in Den Haag sinds ze dus uh, minister is. En er werd haar in het NRC gevraagd van, Goh, hoe vaak bent u in de Schilderswijk geweest? Eén keer op ja. campagne. Dus toen dacht ze meteen, oeh, dit moet ik herstellen... En, en zij komt niet in de Schilderswijk zonder fotograaf die haar even vastlegt op Instagram. Nee, het was weer een campagnemomentje. Dus tussen de campagnes door komt ze daar helemaal niet. Hè? Heeft ze geen idee hoe die mensen naar leven? Nee. Uh, maar ze weet wel zeker dat het een verrijking is. Nou, ik kom er wel af en toe. Ik kan je verzekeren: Nederland was echt al rijker. De Schilderswijk is echt wel eens rijker geweest <laughs> dan dat die er op dit moment bij ligt. Dus ja, dat is, dat is, uh, dat is vrij walgelijk. Ja.
0: Ja. Hey, dan die demonstraties. Hè? Want de boeren die hebben op een gegeven moment, ja, met corona waren andere zaken. En, 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 en was dat niet meer top of mind. Uh, en, en er zijn natuurlijk ook wel wat dingen veranderd in die stikstofcrisis. Uh, uh, ja. Ook wat water bij de wijnen uh, her en der gedaan. Maar uh, uh, toch zagen we wel demonstranten in het loop van het jaar opduiken. Met name die coronademonstranten hebben ze recent met de tweede toespraak van Rutte uh, ja. uit het torentje hebben we ze horen fluiten buiten. Is dat is, is dat diezelfde maatschappelijke onvrede of is nee. dit dan echt iets heel anders?
1: Nee, dat is. Ik was toevallig daar tijdens die tweede toespraak uh, van Rutte, want ik had uh, even daarvoor uh, had ik, uh, was ik bij één vandaag uh, te gast en die, die namen op vanuit uh, nou ja het stad het, uh, de stadschouwburg dat is vlakbij het torentje hmm. van Rutte. Dus ik, ik ik liep naar mijn auto toe toen uh, Rutte net uh, klaar was met zijn toespraak en. Uh, toen moest ik dus begeleid worden door beveiligers, omdat de M1 net dat plein aan het schoonvegen was. Dus ik dacht, nou leuk, ga ik even kijken wat voor mensen dat zijn. Het waren er ook maar heel weinig. Maar ja, dat zijn die mensen die, die zijn zo, zo kapot geschopt door het leven. Dat zijn dwaze vaders, alcoholisten, mensen met chronische ziekte, armoede, dakloos. Daar lopen er dan een stuk of veertig. Die protesteren tegen alles, want die, 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 die hebben niks meer te verliezen en, en ook niks meer te winnen. Die, die hebben het gewoon opgegeven. En mijn grote teleurstelling is natuurlijk dat mensen zoals ik daar niet stonden... de ZZP'ers die 70% van hun omzet kwijt zijn... en dat alle boekhandels er niet stonden. Want je mag wel een joint kopen, maar geen boek. Uh, en, en, dat alle horecaondernemers er niet stonden, alle sportscholen er niet stonden. Ik mag wel whisky kopen, maar ik mag niet naar de sportschool... want het is beter voor mijn gezondheid. Dus dat niet heel Nederland daar stond, is natuurlijk de grote teleurstelling. Ja. Het is niet, niet... We focussen nu heel erg op die 40 mensen die daar wel stonden... Maar eigenlijk stonden zij ons vuile werk op te knappen uh, van, van, de, ja, van de groeiende groep Nederlanders die denkt van ja maar wacht even, dit, dit, dit klopt allemaal niet en, en, en wat zijn dit voor rare maatregelen. Waarom en... horen
0: we die groep dan zo weinig?
1: Nou, ik denk ook, omdat elke keer weer die 40 mensen die er wel staan, die zijn dus de dag daarna in honderd in, in columns uh, kapot geschreven. Terwijl, nou, er kwam een zo'n man op mij af, die had allemaal pasjes om zijn nek en zo. Ik zei, wat heb jij nou allemaal voor pasjes om je nek? Hij zei, ja, ik ben medisch beperkt, want ik kan geen mondkapje dragen. Ik zeg: oh, wat heb je dan? Ja, oh, ik ben helemaal verkankerd. Ik zei, nou, dan moet je misschien je sigaret even uitdoen, want <laughs> daar stond er ook nog bij te roken. Ja, en dan vervolgens kwam zijn hele levensverhaal eruit. Dat hij zijn kinderen niet meer zag. Dat hij door zijn ziekte zijn baan kwijtraakte. En daardoor zijn huis. En dat hij nu niks meer had. En, en dan denk ik. En die mensen dan in allerlei columns nog even nog verder trappen. terwijl ze al op de grond liggen. En, en, en Job van het heet met zijn wappie. En daar heeft iedereen het dan weer over. Oh, dat is dan zo leuk. Maar. Daardoor durf ik er niet meer te gaan staan. Want omdat, je wordt meteen van
0: die Ja, je wordt in die hand geduwd. Ja.
1: En, en dat, dat, dat hoor ik heel veel in mijn omgeving. Een uh, goede vriendin van mij is bijvoorbeeld wel... naar die eerste uh, demonstraties geweest nog... Uh, voordat Willem Engel dan een beetje ontspoorde. Mm -hmm. Ja, die zegt ook, ik kan, ik kan daar dus nu niet meer naartoe. Dus ik denk dat het ja, een hele grote groep is... die, die, die zich niet organiseert. Maar dat ja, ik had vanochtend in mijn column op BNR ook over... als je nu zit met die toeslagenaffaire... Um, waarom accepteren alle journalisten, alle mediabedrijven... waarom staat niet het genootschap van hoofdredacteuren... nu te demonstreren voor het Catshuis? Van joh, wij laten dit gewoon niet meer toe... dat wij de informatie niet krijgen waar wij recht op hebben. Wij als democratische waakhonden. We laten gewoon niet meer toe... dat er nu weer in het Catshuis wordt vergaderd... zonder dat er notulen worden gemaakt. Mm -hmm. We laten dat niet meer toe. We, we, we drukken gewoon geen krant meer af met Rutte erin... zolang jullie dit niet oplossen. Dus er is een soort gelatenheid ja, in, in alle beroepsgroepen... Zelfs bij de beroepsgroepen zoals journalisten, die, die toch eigenlijk vooraan zouden moeten staan om ja, dingen boven water te halen. Wij accepteren dus al tien jaar dat er een Rutte-doctrine is en dat, dat WOP-verzoeken niet worden uitgevoerd. En dat dingen worden weggehouden en zwart gelakt. Hoezo? Waarom accepteren wij dat? dat? Dat vind ik heel opmerkelijk.
0: Je noemt nu het genootschap van hoofdrecteuren. Maar als we het breder trekken naar het, alle vakbonden en alle organisaties, die, die, al die brancheorganisaties... Is het ook niet tijdens het coronabeleid, hebben we ook niet een beetje daar misschien wat failliet van gezien? Dat die, dat die dus niet meer de groep weten te vertegenwoordigen nee, of daadwerkelijk ja. kunnen uitoefenen?
1: Nee, dat failliet hebben we dus voor de coronacrisis hm. gezien. Dat, dat was dat kantelpunt wat je aanvoelde komen. Dat, dat, dat ook zo'n Hans de Boer, toch een van de machtigste mannen van Nederland toen nog, dan maar op het podium gaat staan tussen, tussen die, die, die mensen uit het grondverzet. Omdat hij dan ook denkt, ja, ik trek ook maar zo'n jasje aan, want ik, ik weet het ook even allemaal niet meer. Dus het failliet van de instituties was vlak voor de coronacrisis volledig zichtbaar. En er was ook totale paniek hè, in, in, in alle geledingen daar. Ja, en, 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 en dan komt natuurlijk een, 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 een crisis waarmee iedereen bang wordt gemaakt. En denkt, oeh, dat Rutte nu zo stijgt in de peilingen al maandenlang. Ja, nou ja, ik, mijn hoofd ontploft daar werkelijk van. Dat is wat angst met mensen doet. Angst is echt zo'n krachtig medicijn... En er zijn natuurlijk heel veel machtshebbers die dat weten, die dat ja. al lang doorhebben. Maar in feite is dat natuurlijk waar wij hier ook mee te maken hebben nu. Dat we ons zo door angst laten leiden dat we nergens meer wat van durven te vinden.
0: Rutte zei op een gegeven moment wel halverwege het jaar was dat volgens mij een beetje in die zomer na die eerste golf. En nu eh, met het coronabeleid mensen mogen meedenken. We gaan ook met jongeren praten. Ja, eh. één
1: keer was dat geloof ik. En welke jongeren zijn dat dan weer? Dat zijn weer de jongeren die zitten dan al in de jonge ser of zo. Dat zijn ook weer van die... Ja, van die brave jongetjes en meisjes... die over tien jaar dan fractiemedewerkers zijn... en dan hopen ze een keer staatssecretaris te worden. Dat zijn niet de jongetjes en meisjes die op de Zwarte Cross lopen, hè?
0: Dus dat is eigenlijk gewoon voor de bune geweest. Ja, het is
1: alleen maar voor de bune geweest. Het was ook maar één keer. Mm. En daarna ging Ollengren het doen. Die heeft geloof ik ook nog één keer met ze gesproken. En, dan, dan... en klaar. Maar, maar dat zie je ook met die metaforen. Eerst gaan ze dan, dan gaan ze weer met de hamer en de dans. En de keer daarna gaan ze weer de rem weg verlengen of verkorten. Het is elke persconferentie. Hebben ze weer een nieuwe manier om het uit te drukken. Er zit geen consistentie in. Nou ja, goed. Daar, daar kunnen we nog, nog 48 uur over praten. <laughs> Maar, maar dat we het allemaal zo gelaten accepteren... en dat, dat is mijn belangrijkste... ja, niet zozeer wake-up call... maar ik, ik heb vier jaar geleden dat boek Kluitjesvolk geschreven. Dat is een aanklacht tegen het rubberen tegelparadijs... waar ik mensen oproep om minder laf te zijn... om onverschrokken te leven, minder angstig te zijn. En, en ja, alles wat ik in dat boek beschreef... blijkt dit jaar nog, nog duizend keer erger hmm. te zijn... En dat iedereen maar als, als makke, bange schaapjes achter de leider aanloopt. Dat is, ja, ook toen ik hier vanochtend binnenkwam. Daar kom ik Paul Jansen tegen, de hoofdredacteur. Vind ik toch een onverschrokken man? Die is hoofdredacteur van de Telegraaf. Zegt hij, doe je wel even je mondkapje op? Ik zei, nee, maar dat hoeft hier niet. Ja, het is een publieke ruimte. Ik zei, nee, maar het is een besloten vereniging waar ik lid van ben. Hè? Ik ben abonnee ook van de Telegraaf. Dus ik hoef hier helemaal mijn mondkapje op. Ja, doe toch maar wel, want het is hier wel belijnd. En ik denk, ja, dan zijn we toch een beetje verloren natuurlijk. Dus <laughs> ik ben braaf met mijn mondkapje op... hier naar de podcaststudio gelopen. Ja, ik, ik haat mezelf nu. Dat ik er dus ook weer aan mee heb gedaan. In het bolwerk van de Telegraaf.
0: Ja, Kom op. Ook een schaapje geworden <laughs> ja, door deze crisis.
1: Ja, ja, dat is toch afschuwelijk.
0: Gaan we hier, als we eruit weer komen... komt er dan wel weer een nieuwe balans met... want die instituties waren, dat failliet was er dan al voor de coronacrisis. Nou, nu hebben we dan een zware crisis met, met heel veel angst. Als we er straks uit zijn, is dan een nieuwe balans? Of gaan we dan toch weer terug naar waar we waren?
1: Nou, als we eruit zijn, dan wordt het natuurlijk pas zichtbaar hoe groot de, de, de economische schade is. Maar dat is zo'n metabegrip, Alsof het niet over mensen gaat. Als ik gewoon in mijn eigen familie kijk, mijn broers zijn alle drie ondernemer, hard geraakt. Uh, zitten in de, elk in de, in, de, in de hijskranen en zo. Ja. Die over de hele wereld stilstaan. En, en ja, er zijn zoveel mensen, zoveel ondernemers hebben echt al hun potjes op moeten ja. eten en, en meer dan dat. Um, Het jaar van
0: faillissementen komt ja, er echt aan. Nou ja, kijk, er zijn nu nog weinig faillissementen, hmm. maar
1: dat is omdat we in een soort jesse Klaverland nu leven. Hè? Niemand hoeft meer te werken voor zijn geld. Um, we krijgen allemaal net genoeg om niet dood te gaan. Dat is natuurlijk zijn ideale land waar we in terechtgekomen zijn. Ja, dus... En, en, en daar maak ik me wel eens een beetje zorgen mm. over. Aan de andere kant zegt ook altijd iedereen die er verstand van heeft... de, de Nederlandse economie is ook heel veerkrachtig. Hè? Dus er zit ook nog steeds heel veel geld... en heel veel ondernemerschap en inventiviteit. Dus als het niet al te lang duurt, dan, dan, dan pikken we hem wel weer op. Maar als er echt een nieuwe onderklasse bij is gekomen... Uh, al die ZZP'ers, die, 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 dus die hadden geloof ik 50 euro spaargeld dan. Dus die, na één week geen omzet konden ja. ze al... Weet je, ik, ik noem mijzelf altijd zelfstandig, zonder problemen. Ik ben zzp'er, ik ben ook 70% van mijn omzet kwijt... maar ik heb gewoon een zeilboot gekocht en gedacht... nou, ik heb meer vrije tijd nu, dan ga ik lekker ja. zeilen. Maar, maar er is ook een hele grote groep die het echt heel slecht heeft. Mm. En ja, dat is wel een recept voor ellende en maatschappelijke onrust. Dus daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Dan moet het volgende kabinet wel uh, heel, heel, uh, heel goed gaan opereren... Om, om die er weer bij te trekken, ja. die mensen, ja.
0: Nou, dat gaan we zien na de verkiezingen hoe dat gaat lopen en eerst maar uh, de boel vaccineren en zien uh, of, uh, hoe we uit deze crisis überhaupt uh, nou, komen. Ja, maar dat is
1: ook nou weer dat jij dat zegt. Eerst oh, maar je. eens even vaccineren, hoezo?
0: <laughs> Daar
1: ga je ook alweer mee in het narratief van de ja. overheid. Hè? Jij voert ook mee de campagne voor, uh, voor de vaccinaties.
0: Voor, voor Hugo de Jonge en de, en de zijne.
1: Nou ja, dat is ook wel weer zo'n onderwerp. Dat ik ja. denk, ja, dat je de griepprik niet ging halen. Ik heb, dan, heb jij wel eens een griepprik gehad? Nee, nooit. Of het was overwogen? Ik ook, nee,
0: ik ben ook nooit uitgenodigd geloof ik ervoor. Dus het ook nooit overwogen. Nee, nee
1: precies. En, en nu ineens ja, is het blijkbaar een onderwerp... waar we helemaal niet eens maar over heb, na moeten heb denken. Ik denk
0: want... ik als baby al, wat is het, de DTP... en al die prikken gehad. Ja, al, al dat, die prikken heb ik een
1: heel ander type ziekte... dan, en als, uh, dan op corona. En ik vakantie
0: want dat was nu ook... Okay. we konden geen vaccin, vaccinatiepaspoort. Ik heb zo'n geel paspoort. Ja, met... ja. Allerlei vaccinaties die ik dan haal als ik naar Duitsland ja. ga. Hictus, nee, ik ben ook beslist A, B, geen antivaxer, uh, nee.
1: Maar ik ben wel pro nadenken over ja. proportionaliteit. Ja. En, en, en ja, ik vind dat je hier wel even over na moet denken. En ik, ik volg een aantal artsen op Twitter die ik al ook, sommigen al wat langer ken. Mm. Ja, en en, en, en ja, ik zie daar ook gewoon hele kritische geluiden, maar goed onderbouwd met de wetenschappelijke stukken erbij... En dan denk ik, ja, je zou elke dag hier ook, je zou hier op de redactie, gaat ook alsjeblieft doen. Hè? Jij, jij gaat erover vanaf 1 januari, ben jij toch chef digitaal hier, de hoofdredacteur digitaal. Ga elke dag een talkshow maken met de artsen die, die, die daar wel heel goed onderbouwd een verhaal over ja. hebben. Ik, ik kan er zo, ik kan er honderd bij je aanleveren. Jij kunt hier elke dag met vijf artsen een goed gesprek zitten voeren. Maar ja, ik zie ze niet in de talkshows uh, op tv uh, of één keertje. En daarna durven ze dan mm, niet meer, want mm. dan worden ze, worden ze afgefikt. Ja. Maar dat, ja, er is heel weinig ruimte voor, uh, voor, voor, voor het geluid van, van, van alle kanten. Hè?
0: Ja. Het kritische geluid, juist ook vanuit de wetenschap en, uh, en de mensen die er echt verstand van hebben. Ja. Zeg, ja. Ja. Ja, ja.
1: ja, want hadden wij maar een minister van Volksgezondheid die er verstand van heeft, maar die hebben we niet... En dat, dat vind ik altijd al een slecht idee, dat daar geen arts zit. Ik bedoel, ik verlang nog wel eens terug naar Els Borst. De, een van de weinige ministers die een mooier land na heeft gelaten. Hè? Mm -hmm. Met het regelen van de euthanasiewetgeving. Uh, maar zeker als er een gezondheidscrisis is, dan heb je daar een arts nodig. Ja, ja. Nou weet ik niet of uh, Ernst Kuipers het beter had gedaan, overigens. Want daar ben ik <laughs> ook heel kritisch op. Maar goed, ik vind wel dat media daar ook uh, gewoon wat, uh, wat kritischer uh, mogen ja. Maar berichten. Ga
0: jij ga uiteindelijk als die oproepkop dat vaccin halen? Of ben je nu ben je nog echt aan uh, in dubio?
1: Ik ben niet in dubio. Ik, ik heb ook nooit overwogen om de griepprik te gaan halen. Nee. Um, en sowieso, maar dat, dat, is, dat, is ook, dat is ook een onderwerp in mijn boek Luitjesvol. Kijk, de prijs van angst is hoger. Um, dan, dus de maatschappelijke schade van angst is heel erg groot. Nou, dat, dat schreef ik vier jaar geleden al op, maar dat zie je dus nu helemaal in, mm. in het kwadraat. Dus ik gooi bijvoorbeeld ook altijd alle oproepen weg van de bevolkingsonderzoeken. Want ik denk je, als het mijn tijd is, dan aanvaard ik het. Ik, ik ben nu 51. Ik heb al een geweldig leven gehad. Als, als ik maar 55 word, ik, ik heb er vrede mee. Ik vind het prima. Ik, ik wil niet rottig dood. Ik wil een beetje lekker uh, ge, gesedeerd worden voor die tijd. Maar uh, nee, prima. Ik, uh, ik gooi alles weg. Ik doe daar allemaal niet aan mee. Ik, uh, ik leef niet in angst. Ik geniet van elke dag. En uh, als dit mijn laatste was, dan is het zo. Dan heb ik hem op de basisweg door mogen brengen. Op de redactie bij De Telegraaf. Nou ja... Hoe gelukkig kan je nog zijn? Mijn boek is af, laat ik ook nog wat na. Ik heb geen kinderen, maar ik laat boeken na. Er staan boeken van mij in de Koninklijke Bibliotheek. Wat wil ik nog meer?
0: Bijzonder mooie le levensinstelling. Ik kan me voorstellen dat je, dat, dat je er heel positief dan door het leven gaat... dat je er zo in staat.
1: Ja, de, ja. nou ja, de, de, het, ik laat mij niet door angst regeren. Terwijl hmm. ik op zich een heel angstig mens ben. Um, maar angst is ook gewoon een spier, hè? die kun je trainen en... en Um, ja, dat, dat, dat leren we mensen nu af. En het, het was al voor de coronacrisis... vrij kort daarvoor weet ik nog, ging ik nog het, het land in... met mijn uh, lezingen over het rubberen tegelparadijs. En daar heb ik een dia in zitten... van een uitzending van Nieuwsuur. Um, en die ging over baarangst. Dus jonge mensen zijn zo bang gemaakt... door Greta Thunberg en zo. Die durven zich niet meer voor te planten. Wat op zich goed is, want we zijn al met veel te veel... Hè, de, 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 de klimaatcrisis, coronacrisis... Mm. komt ook allemaal deels... omdat we met veel te veel mensen zijn... Um, maar die jonge mensen durven zich niet meer voor te planten. Dat is dus een serieus probleem aan het worden. Ja. Nou, dat vind ik dan fantastisch. Want dan denk ik, als de laffe mensen zich niet meer voortplanten, dan houden we de moedige mensen mm -hmm. over. Dus dat, da daar verlang ik wel naar, ja. dat we weer wat meer moedige mensen hebben.
0: Ja. Toen je het net het over had, hè, hoe, je, hoe je het leven staat, en, en, en het, dacht ik van, nou, dit is volgens mij wel de, de perfecte brug ook naar het onderwerp. Je raakt het even aan wat nou, het meest met jou uh, genoemd is dit jaar. Het, het onderwerp over doorhoud. Uh, doorhoud, Een, 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 ja. een, een column uh, voor, voor BNR. Uh, laten we even, uh, eerst misschien even naar een fragment uh, daarover luisteren.
1: Mensen brengen ongeveer negen maanden tot een jaar gemiddeld, volgens de statistieken zijn altijd uitzonderingen, door in een verpleeghuis. Dus dan gaan ze niet nu dood, maar over drie maanden. Ja, wat is precies het verschil buiten dat je dan nog drie maanden langer had
0: geleefd? De emotie moet echt uit het coronadebat. Het dorre hout wordt gekapt, misschien een paar maanden eerder dan zonder virus. Moet iedereen die nog in de bloei van zijn leven zit daar alles voor opofferen?
1: Kijk, het gaat er niet om dat ik zeg het dorre hout moet gekapt worden. De natuur kapt het dorre hout. Dat moeten we weer leren respecteren. Dat vind ik echt verschrikkelijk om op die manier over de ernst van dit virus te spreken. Echt verschrikkelijk. Hij moet de feiten onder ogen zien. Het is een oude mensenziekte. Er liggen niet heel veel jonge mensen op de IC. Er sterven ook niet heel veel jonge mensen aan. En daar moet hij nou eens eerlijk over zijn. En niet al die emotie maar weer op blijven werpen die niet in het debat thuis hoort. Ja. Nou ja, ik kan het niet beter zeggen <lacht>
0: Je schrijft columns en je bent bij BNR te horen en te lezen. En, en ik kan me voorstellen, als je een column aan het schrijven bent, dat je denkt, hier ga ik wel wat reactie op krijgen. Of nou, dit keer een onderwerp wat minder reactie op komt. Hoe was het bij deze column eigenlijk? Toen dat we het doorhoudt ging, dacht je, hier ga ik reactie op krijgen of dacht je nou?
1: Nou, er was een andere overweging. Um, Rutte bleef nog heel lang zeggen, we sturen in de mist en we weten niks. Ook toen we allang heel veel meer wisten. Dus toen eenmaal gewoon duidelijk werd hoe die statistieken eruit zagen, ja. dacht ik, ja, wat is nou precies het probleem? De mensen gaan dood precies op de gemiddelde levensverwachting. Mm -hmm. Nou ja, en ik verbaasde me ook al heel erg toen, dit was in maart, hè, dat ik deze mm -hmm. kolom schreef, dat er zo weinig aandacht was voor uh, ja, alle problemen die er door die maatregelen veroorzaakt werden. En dan wordt er altijd gezegd, oh, de economie, nee, ook gewoon... Levens van jonge mensen die verwoest werden. Dus De, 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 de zoon van mijn vriend die zat in, in Londen voor zijn studie. Moest hals over kop terug met zijn vriendin. Kwamen bij hem in huis wonen. Hebben ja. daar een half jaar gewoond. Het heeft een behoorlijke impact op onze relatie, kan ik je verzekeren. Het zijn schatjes, hoor, daar niet van. Maar toch, maar, maar hun leven stond ineens stil. Dus de, er was zoveel maatschappelijke schade. En toen was al duidelijk van... Ja, maar wacht even. Wat, wat zij, welk probleem zouden we nou eigenlijk aan het oplossen? En ik merkte toen al twee, drie weken bij mezelf dat ik dat wel hardop durfde te zeggen in de woonkamer. He, want we zaten mm -hmm. toen allemaal opgesloten. En toen was er gelukkig Kees de Kort, mijn collega bij BNR... die daar elke dag economie commentaar mm -hmm. geeft. En Kees die ging er toen al met een gestrekt been in. En dankzij Kees durfde ik dit ook te zeggen. Mm -hmm. En omdat ik het durfde te zeggen... durfde daarna weer veel meer mensen mm -hmm. wat te zeggen. Dus iemand moet als eerste die brug over. En dat was Kees de Kort. Die heeft er ja. te weinig credits voor gekregen... Hij is echt de allereerste in Nederland geweest. Die heeft gezegd, maar ho, oh, wacht even, wat gebeurt er hier nou eigenlijk precies? Um, ik schrijf nooit een column omdat ik zo lekker ophef wil veroorzaken. Ik schrijf altijd een column vanuit verwondering. Dat ja. ik denk, hoe kan het dat jullie dit zo zien? Want het zit echt anders. En ik wil niet arrogant zijn, maar ik krijg vrijwel altijd daarna gelijk. Het <laughs> duurt soms alleen een half jaar of zo. En dan denk ik, oh, ze zijn, oh, ze zijn ook wakker hoor. Ha. En dus ik, ik denk nooit van... oh hoe ga ik nou eens eventjes uh, mensen boos maken vandaag? Nee, ik maak mij boos over berichtgeving die ik zie... waarvan ik denk, ja, maar die klopt gewoon hmm. niet... Als, als Rutte dan in een persconferentie zegt, er liggen heel veel jonge mensen op de IC. Dan ga ik meteen naar de site van de stichting NICE, hè, van, van mm -hmm. Gommers. En dan, dan kijk ik naar die statistiekjes, die zit ik dan druk op te tellen. En nog tijdens de persconferentie twitter ik dan al 23. Ja, het zijn er 23 te veel, maar kom op. Dat zijn niet heel veel jonge mm -hmm. mensen. En we weten inmiddels ook en toen ook al. Dat zijn dan meestal jonge mensen die hadden al leukemie of schildklierkanker of iets anders ja. akeligs. Dus dan denk ik, wat zitten die journalisten daar dan allemaal te doen? Die moeten dan toch zeggen... meneer Rutte, ik heb hier de, de, de site van de stichting NICE openstaan. Ik zie ze niet in de statistieken. Heeft u andere statistieken dan wij? Waar baseert u dit nou op? Mm -hmm. Die vraag wordt dan nooit gesteld. Ja. En vanuit die opwinding die ik dan heb... Um, schrijf ik zo'n column. Ja. En niet omdat ik dan denk, oh nou, nu gaat heel Nederland misschien wel iets maar vinden. Maar
0: ontstond wel ophef over. Had je dat wel verwacht, dat, dat je dacht van nee, hey, het is vanuit die verwondering, maar dat ja. dit dan een onderwerp is waar zoveel mensen op zouden gaan reageren? Nou,
1: wat ik werkelijk tot de dag van vandaag echt niet begrijp, is hoe mensen daar, Saskia Noord zei het afgelopen weekend weer in een interview dat het fascistisch is. Mm -hmm. Ik begrijp oprecht niet hoe mensen aanstoot kunnen nemen aan een aan een feitelijke constatering die ik doe... een vergelijking met hoe het in de natuur nou eenmaal werkt... ik begrijp oprecht niet... die mensen voelen zich dan heel veel beter blijkbaar dan dieren. Ik heb net dit weekend afscheid van een oude pony moeten nemen... Mm. heel emotioneel, op een pallet aan de weg. En dan mm. wordt die opgehaald door zo'n grijper. Mm. En dan wordt die biomassa, hè? dus dan mm. wordt die verbrand in een oven. Uh, allemaal heel akelig. Maar dat is ja, de circle of life. En waarom zouden wij... Wij zijn niet meer dan een paard, waren we maar paarden. Um, dus dat is hoe het gaat. Zo gaat het met dieren, zo gaat het met bomen, zo gaat het met mensen. Um, en als je dat niet kunt accepteren, dat de dood bij het leven hoort... dan heb je volgens mij een heel rottig leven. Dus accepteer dat nou en vier het ook. Want die column was een ode aan mijn opa. Ik was heel dol op mijn opa. Mijn opa was een geweldige zakenman, maar ook een geweldig mens. En toen hij op zijn 73e dood ging, na nou een heel mooi rijk en avontuurlijk leven... de wereld over gereisd, van alles en nog wat gedaan... heel mooi bedrijf opgebouwd... waar die op handen werd gedragen... door de honderden mensen die bij hem werkten. Um, nou ja, dat, was, dat was goed, dat was prima. En mijn eigen vader... die is nu al drie jaar ouder... dan zijn vader is mm -hmm. geworden. En die kan maar niet accepteren... dat hij niet meer de grote zakenman is... die hij ook is geworden. Hè? Want die heeft ook in het mm -hmm. voetsport van zijn vader... een mooi bedrijf opgebouwd. Maar dat, dat doen mijn broers nu... En daar kan hij zich niet bij neerleggen. Dat vindt hij heel moeilijk, dat hij, dat hij er dus niet meer toe doet. Hij is best wel heel ziek, dus lichamelijk kan hij dat ook allemaal niet meer. En is hij nu alleen maar, zit hij alleen maar in een rouwproces over de dingen die hij niet meer kan. In plaats van gewoon terug te kijken op een heel mooi leven mm -hmm. dat hij heeft gehad. Te vieren. En te vieren dat hij deze dagen er nog bij heeft gekregen ook. Dat hij mm -hmm. er nog is en wat hij dan nog wel kan met, met al zijn beperkingen. Die oproep zat in mijn column. En dan denk ik, iedereen die mij op basis van die column een fascist noemt... heeft die column niet gelezen. Nee. En dat blijkt ook, want Saskia Noord zegt dan... de column in de Telegraaf. Nee, het was een kolom op BNR. Ja. Je hebt hem dus niet gelezen. Dus mensen hebben dan een oordeel... op basis van wat Jan Slachter zei over die column in op één. En niet een oordeel over de column zelf. Ja. En dat is natuurlijk wel een beetje jammer.
0: Ja, dat gebeurt natuurlijk heel veel. Want het is toch ook dat, dat dat mensen gewoon op basis van een kop of op basis van twee woorden of iets wat ze horen... en ja. dan een hele mening hebben over een column... die ze helemaal niet gelezen of gezien hebben. Nou ja,
1: goed, maar daar leven wij van de media ook van. Ja. Ik bedoel, de Telegraaf is er een koning in in, in... in koppen boven stukken zetten waarvan je denkt... ja, ik lees het niet per se helemaal in stuk terug misschien... maar ik snap wel dat het een goede kop is. Ja, dat, dat is hoe het werkt. Dus daar klaag ik ook niet over. Dat is, gewoon, dat, dat is net, net zo'n zekerheid ja, als dat je doodgaat. Maar het doel van gaat.
0: die kop is wel, als wij zo'n kop erboven zetten... is het doel wel dat mensen uiteindelijk dat verhaal gaan lezen. Dus het moet een trigger zijn om het verhaal te lezen. Ja. Ik erger me er wel aan als ik vervolgens... allemaal mensen op uh, sociale media zie schande spreken over een verhaal. Dat ik denk, ja... Het, je hebt ja, ja, het, ja ik vind de die mensen vooral heel
1: dom. En, en, en kijk, de kop de, boven deze kolom was doodgewoon. Ja. Namelijk, we moeten weer leren accepteren dat de dood doodgewoon is. Uh
0: -huh.
1: Dus de kolom was niet... Heet er niet doorhoud. De nee. column
0: heette doodgewoon. Wordt er dan uitgehaald door één iemand?
1: Nou ja, kijk. En, en ja, alle mensen die die columns niet lezen en er vervolgens iets van vinden, ja, die, die vind ik gewoon alleen maar heel dom en ongeïnformeerd. En dat, daar zijn er heel veel van. Ja. ja, nou daar kan ik me niet druk om maken. Dat is uh, een feit.
0: Uiteindelijk kwam er zelfs een hashtag geen doorhoud. Ja. En dat moesten voelden mensen allemaal de, 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 de noodzaak om te delen waarom zij dan geen doorhoud waren.
1: Ja, maar dat is natuurlijk die slachtoffercultuur die we in Nederland ja. hebben gebouwd met z'n allen. Dus iedereen die weer een podiumpje ziet waar hij op kan klimmen om te zeggen dat hij ook heel zielig is. Want dit waren allemaal hele jonge mensen met handicaps. En er stond letterlijk in die zin... Dus want, uh, uh, het virus gaat eerlijk te werk. Het dorre hout wordt gekapt. De leeftijd is hoog. Ja. <laughs> dus dan denk ik, ja, als jij 23 bent en je hebt MS. Ja, natuurlijk ben je geen doorhout. Dat heb ik ook helemaal nooit gezegd. Dus ja, die stelen dan je hashtag op zoek naar medelijden. En, en dan heb ik pas echt medelijden mm. mensen. Want als, als medelijden je drijfveer is, medelijden opwekken, dan heb je een heel arm leven. Ja. Dat, dat, ik, ik kan die mensen alleen maar gunnen dat ze niet zo...
0: Op medelijden, teren. Je bent zelf natuurlijk heel erg actief ook op sociale media. Dat, zijn dat de momenten dat het, dat het lastig is om niet overal maar op te reageren? Of reageer je gewoon wel overal? Nee,
1: allemaal? daar ben ik echt arrogant voor. Ja.
0: ja, nee, Ik reageer alleen op mensen
1: die ik ken of die ik de moeite waard vind. En dat zijn er niet zoveel. Nee. <laughs> dus, uh, meer een deel van de reacties uh, nee, die, uh, die, die glijden echt van me af. Ja. Nee, dan, 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 dan komt er bijvoorbeeld... Dan komt er zo'n kerel op Twitter zeggen, hé, hey, jij met je lelijke paardenbek. En dan klik ik op zijn profielplaatje, dan denk ik, oké. Okay. Nou ja, god. Ja, nee, daar kan ik dan niet wakker van liggen. Nee. 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 En paarden zijn ook hele mooie dieren, dus. Bovendien, ja. Hadden we dus, uh, maar een paardenbek allemaal,
0: toch? <laughs> Het, uh, ja, dat, dat, dat toch. Ik, ik durf hier niks uh, mee op, op te zeggen. Ja. Uh, um, is er het, is, is het dan ergens ook, het, ook een soort van trots... dat je denkt, van ah, ik heb toch een column weer gehad... waar we het eerder ook over hadden, die impact heeft. Hè? Dus misschien niet de impact die, uh, die in dit geval uh, waar je op uit was.
1: Nou, wel de impact waar ik ja, op wel? uit was. Ja, want een groep mensen... Er zijn zoveel, elke dag zijn er meerdere mensen... Die zeggen, Marianne, ik was eerst heel erg gekwetst. Maar nu begrijp ik wat je bedoelde en je hebt gewoon gelijk. Mm. En, en ik ben blij dat jij het hebt durven zeggen.
0: Ja, die stemmen vertegenwoordigen. Ja,
1: die... dus, nou, ja nou, trots. Maar ik vind dat mijn rol. Mijn ja. rol is natuurlijk niet om, om te zeggen... Oh, mijn pony is dood en boehoehoe. Ik heb toch vandaag niet mijn column geschreven over mijn dode pony. Ik, ik heb er wel twee of drie Twitter posts aangeweid. Een ja. pony is dood. Um, maar ja, ik, ik ben niet van die afdeling. Ik ben van de afdeling... Maatschappelijke impact uh, veroorzaken dat, dat is da, daar. Pak ik twee keer per week mijn podium voor, mm
0: -hmm. ja. En en, en die, en als en die maatschappelijke impact is te meten aan de reacties van mensen of die of die zich gehoord voelen, nou, of beleid Of dat je wat verandert, of dat weken beleid verandert,
1: of of ja, nou ja, dit kan van alles zijn, ja, ja, ja. En in ja. dit
0: geval is het beleid alleen niet veranderd,
1: nou, dus ik vind dat er veel meer aandacht is gekomen voor. Uh, dat, het, dat, het inderdaad, dat, dat de impact van de maatregelen uh, ook heel schadelijk is voor mensen. Dat was toen nog helemaal niet, hè, in maart, toen ik nee. de columns schreef. Um, nou, en ook het feit dat het vooral toch een, een, een ziekte is die oude mensen treft... Dat, dat is inmiddels wel echt toegevoegd aan het narratief. Hè? En dat was toen helemaal niet zo. Hm. Dus uh, ik vind wel degelijk dat er, dat, 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 er, dat er impact is. Ja, kijk, er kan niet elke dag een minister aftreden dankzij je columns, maar... <laughs> Ik ben natuurlijk al maanden op, een, uh, op, op oorlogspad tegen Hugo Bloemschoen. Uh, zoals ja, ik al een ja, tijd lang je, een heb genoemd. Ja, ja. Ja, nou, dat ben ik uiteindelijk dan weer mee gestopt. Omdat ik, dat werd ook wel overgenomen. Hè? Dus, dus, dus Jaap Janssen, de politiek columnist van, uh, van BNR. Die zei, nou Bloemschoen is echt zijn naam geworden in de wandelgangen ja. in Den Haag. Nou, dan is mijn missie geslaagd. <laughs> maar het feit dat hij natuurlijk nu wel... Uh, van het podium af aan het vallen is... Uh, nou, dat kan ik dan... Uh, zeker, je hoorde hem net ook in het fragment. Mm. Hè? Een minister hoort geen dingen te vinden van columnisten. Gewoon niet. Wij, wij zijn er hier om, om het vrije woord uh, te vertegenwoordigen. Ja. We doen dat namens een grote groep mensen. Ik weet zeker dat ik dat doe. Ik vertegenwoordig een grote groep mensen. Daar hoor je als minister niks van te vinden. Dat is ja. gewoon... Respecteer de vrijheid van meningsuiting. Dus, dus waar de oordelen hebben over columns en columnisten... Daar hoor je gewoon niet. Daar hoor, dat, die streep moet je niet over als minister. Heeft hij wel gedaan... Ja. Um, nou ja, en dat hij dat nu uh, niet zo leuk eindigt... daar heb ik dan wel, wel enige genoegdoening uh, van, ja.
0: Mm. Ja. ja. zie je. Het is, het is, het is een podcast. Het, uh, ja. Eigenlijk zou je... je zou hoe je erbij kijkt plek... nu, ja, dan, dan denk ik... Ja, nee, dan weet iedereen meteen hoofd, hoe je bedoelt. Je erbij, wat je bedoelt, ja. ja. ja, ja nee, je maar
1: ik, ik, ik gun die man het beste. Hij is mm. ongetwijfeld een, een goede leraar op de basisschool of zo... maar niet, niet op de plek waar hij nu zit. Mm. En je ziet ook dat hij er groeiend... Uh, ook, ook mentaal en fysiek ondergebukt gaat, en ja, uh, ja dat, dat dat filmpje met dat zingen laatst en zo. Het, het is begint zo pijnlijk te worden, en en dat is wel erger dan ik hem dan ik hem gun. Ja. Ja.
0: We, we komen richting het einde ook, want we kunnen volgens mij over ja. de corona en over oh, dit jaar ja. nog het eindeloos doen, ja. door doorpraten. Een, een aantal aantal cliché vragen die ik aan iedereen stel aan het einde is. is ja, hoe, hoe, over een jaar of twintig. Hoe, hoe kijken we dan terug op 2020? Wat, wat, wat is dit voor jaar geweest?
1: Ik hoop met de verbijstering. Dat we ons allemaal hebben laten meeslepen. In een massa -psychose. Hm. En ik hoop dat dat geen twintig jaar duurt. Dat we dat eerder doorhebben. <laughs> ja. En dat we daar lessen uit leren. En, en dat ook. Nou ja media ook eens in de spiegel gaan kijken. Van welke rol hebben wij daar nou in gehad. En... Um, ja, de, de, ik ben niet optimistisch over dat dat gebeurt. Maar dat, dat hoop ik wel. Ja.
0: Dat we ons niet laten gijzelen als samenleving, als mensen, door, nou ja, door dat iets we, wat er gebeurt. Ja,
1: maar dat we ook niet bang zijn om... Iedereen was in het begin bang. Ik ook. Ik ben hmm. ook naar mijn ouders gegaan en heb ook gesommeerd uh, dat ze binnenbleven. En, 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 en nou ja, dat allemaal. Iedereen was bang in het hmm. begin. Want we wisten niks. Maar op een gegeven moment weet je meer en meer en meer en meer en meer. En dan moet je ook niet bang zijn om te zeggen, oké, okay, jongens, het viel allemaal mee, gelukkig. We weten nu veel beter uh, hoe we het onder controle moeten houden... welke mensen het betreft, hoe we die moeten beschermen. Mm. Um, maar dat, dus, dat, dat we in december 2020 de grens zijn overgegaan... zonder al te veel morren, met maar veertig demonstranten... met een pan uh, op het plein. Dat we de grens zijn overgegaan, dat de overheid voor jou bepaalt... wat jij mag kopen, geen panty bij de HEMA, maar wel een joint niet naar de sportschool, maar wel naar de slijter. Mm -hmm. dat, dat, zelfs als ik het nu weer hardop uitspreek, denk ik... maar dat kan niet waar zijn wat je nu zegt. En dat doen we voor onze gezondheid. Voor onze gezondheid mag je wel naar de koffieshop, maar niet naar de sportschool. Ik mag wel een joint gaan kopen... maar niet een blender bij de mediamarkt om gezonde dingen te maken. Voor mijn gezondheid mm. mag ik dat niet. Ja, ik, ik, ik hoop dat het niet lang meer duurt... voordat iedereen inziet hoe, hoe totaal debiel en waanzinnig dat is. Dus
0: dat gaat in het nieuwe jaar gebeuren, ook. Ja,
1: dat hoop ik toch, zeg. Ja. Ja.
0: Heb je, ben je van de, van de goede voornemens Heb je voor het nieuwe jaar?
1: Nou, nee, niet, niet per se voor het, voor het nieuwe jaar. Um, maar ik... ik ik, ja, ik, ik vind wel fijn dat we weer wat meer uh, vrijheid krijgen. Dus ik, mm. uh, ben wel, ik heb wel weer in mijn hoofd een, een paar reisjes gepland staan en zo. Dat ik denk, moeten we wel heel veel vrijheid inhalen het komende ja. jaar. Dat ben ik wel echt van plan om. Dan wordt het
0: echt een inhaaljaar met gewoon alles wat dit jaar niet mocht, zodra het weer mag, doen.
1: Ja, ik denk wel dat we straks zo, als zo'n zo koe die dan naar de winter de wei voor het eerst weer in <laughs> ja. mag, uh, dat we bokkend springen en springend alle kanten op. Uh, ja, dat hoop ik wel. Ja, ja. ja ik wel in ieder geval.
0: En je boek komt uit.
1: En mijn boek komt uit. Dus het wordt echt een heel belangrijk jaar uh, ja. voor mij.
0: Ja. Het is toch fijn als de boekhandels over zijn als het boek uitkomt.
1: Dat gun ik ze wel van harte, ja. Want het zou wel heel tragisch zijn. Uh, Want mensen zeggen dan, zelfs hier collega's van de, van de Telegraafredactie... die zeggen dan, ah, je kan het toch bij boel.com bestillen. Ja, maar dat is onderdeel van Albert Heijn. En dat is nou net zo'n beetje de grootste profiteur van, van deze crisis. Mm -hmm. uh, en ik, ik ben een kapitalist en ik hou ervan en allemaal prima. Maar wel bij een beetje gelijk speelveld. Ja. Uh, dus dat er nu een heel klein groepje bedrijven is dat, dat waanzinnig profiteert. Terwijl andere ondernemers uh, ja, hun appeltje voor de dorst zitten op te eten. Ja, dat, dat vind ik wel redelijk onverteerbaar Dus dat, dat, dat moet snel over zijn. Maar
0: volgens mij kan het nooit vaak niet, genoeg niet gezegd worden. Niet meer door bestellen door met, uh, bij bol.com. In ieder geval de lokale boekhandel altijd steunen als het even kan. Nou ja, niet dat
1: alleen is, de lokale boekhandel, maar, maar sowieso uh, lokale ondernemers. Ja,
0: ja. ja in, in, in het algemeen. Maar omdat we boeken hebben, dat is ja. toch wel een speciaal soort... Uh, ondernemer.
1: Nou, dat vind ik niet per se. Nee? Ik, nee, ik vind ook de groenteboer en de slager, daar geldt dat net zo goed voor. Uh, ja, probeer een beetje die, uh, die grote ketens, en zeker als het Amerikaanse clubjes uh, zijn, Netflix en ja. Amazon en zo, probeer het maar een beetje te ver... Lees liever een goed boek van een Nederlandse schrijver, <laughs> dan, dat je, dan dat je weer naar Netflix gaat zitten turen.
0: Kijk, nou, ja. want kan dat wel ja. iets zijn voor het dat nieuwe jaar? Dat dat goed goede voornemen ja, zijn precies, voor iedereen. Ja, ja. 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 Nou, dat lijkt me een heel mooie. Ja. Marjan, dankjewel. Ja, Dank voor je gedaan. komst. Dank uh, voor het meewerken. U bedankt voor het uh, luisteren. Laat vooral een review achter als je, als je iets van deze podcast vond en vindt. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat het geval is. En uh, graag wijs ik je ook op uh, andere gesprekken in deze serie. Bijvoorbeeld die met Afzin Elian, onze columnist op maandag. Luister ook naar hem. En daar komen ook weer onderwerpen in voorbij die we hier ook aangeraakt hebben. Bijvoorbeeld artsen... Aan talkshow tafels. We hoorden hier dat het misschien wel een goed idee is. Afsijn Elian denkt daar iets heel anders over. Een nieuwsuur en anderen deden iets heel doms. Namelijk met
1: de artsen die verbaal helemaal niet bekwaam zijn. Dit zijn fantastische mensen die artsen. Mm -hmm. uh, ik heb zelf ook een paar jaar mogen medicijnen studeren. Geneeskunde. Ja, fantastische mensen. Maar hierover als je het in een studio brengt Dan ga je het meest ingewikkelde ethische politieke vraagstukken stellen. Ja. Je mag leven, je mag niet leven als je geen bed hebt. Zo dom. Dat moet je niet doen, dan krijg je ook soms een van die rare antwoorden die zij achteraf misschien
0: een spijt van hebben.